0: Paulo Lima. Ora, vida, muito boa tarde para si que nos está a escutar. Hoje, que é segunda-feira, dia 27 de abril, relembro que este programa passa em podcast e também está disponível em, diferido, em diferentes horários e também dias da semana, mas hoje é o dia em que estamos aqui a Cores ao vivo em estúdio, em direto, e conto com a presença do Tiago Paulo Lima, que agradeço mais
1: uma vez por estar conosco. É um prazer estar contigo os ouvintes. <risos>
0: Um, relembrar também que tínhamos deixado prometido para o programa de hoje, no programa passado, que estivemos a falar sobre a lei de Deus, os dez mandamentos. Queríamos abordar um, um mandamento especial hoje, e vimos isso também porque é que deixá-lo para hoje. Falámos logo, que era dia de descanso, a questão do sábado. Mas eu vou-te pedir que depois possas fazer uma pequenina introdução, um enquadramento, antes de abordarmos este assunto. Apenas referir que pôde ouvir estes programas, bem como o programa anterior, uh, no podcast da Rádio DRCS, em na Zona Onde Diz Podcast e o site é RadioRCS.pt. Relembrar ainda que este programa tem como base o livro O Grande Conflito, que ainda temos para oferecer, graças à, à generosidade de mais algumas pessoas que nos fizeram, que sabíamos que estávamos a oferecer esse livro, entretanto nos fizeram chegar mais uns quantos exemplares, e por isso podemos ainda continuar a oferecer este livro, basta entrar em contacto connosco para o 219-10-6310, 219-10-6310, iremos enviar para si, através do correio, completamente gratuito, este fantástico livro que explica toda a história do cristianismo. Agora sim, Paulo, se calhar fazer uma resenha daquilo que foi sim, o programa passado. É
1: programa passado nós falámos sobre a Imutável é Deus. Os nossos ouvintes podem ir ao podcast e ter a oportunidade de rever o programa caso ou ouviu pela primeira vez, caso não o tenham ouvido a semana passada. Uh, e falámos dos dez mandamentos em geral portanto, do, do chamado de cálculo das palavras, os dez mandamentos da lei de Deus tal como ele foi revelado e como se manteve em vigor e como continua ainda em vigor para o, para o cristão uh, do século XXI isso estará em vigor até à volta do Senhor Jesus e para além disso, por toda a eternidade e tu abordaste até de maneira assim, como é que eu ia dizer transversal a ideia de que a maioria desses mandamentos não vanta problemas aos cristãos, quer dizer, ninguém tem problemas com o mandamento que diz não adorará as imagens, salvo os cristãos católicos que retiraram esse mandamento do, do, dos dez mandamentos tal como está no catecismo, mas um cristão protestante não terá nenhum problema com esse mandamento, ninguém terá problema absolutamente nenhum, com o, com o mandamento que não matarás, com o mandamento que não roubarás, mas há um mandamento dos dez que levanta problemas e que levanta questões. E esse mandamento que é tu audiste é o quarto mandamento. Uh, portanto a primeira parte de, da lei de Deus dos, da tábua dos mandamentos que, que têm a ver com a nossa relação com Deus uh, demonstrar o nosso amor por Deus e esse mandamento, o quarto mandamento é o que diz lembra-te do dia de sábado para o santificares seis dias trabalhares e farás toda a tua obra mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus não trabalharás e depois continua por aí
0: Desculpa lá Paulo, só relembrar que dentro deste assunto uh, nós vimos ainda no programa passado que uh, os dez mandamentos Todos eles tinham a mesma validade Exatamente. e vimos também que quem falhava num era cúmplice
1: de Boa todos. Tiago, irmão de Jesus, na sua epístola, diz claramente que aquele que compra, um mandamento, que compra os mandamentos mas falha num é, é responsável, culpado é culpado de ter quebrantado a lei de Deus na sua totalidade.
0: Vimos também ainda no programa anterior, para percebermos o contexto da importância dos dez mandamentos e também deste, que a característica da Igreja dos últimos tempos, do povo de Deus, retirando a palavra Exatamente. Igreja, mas do povo de Deus nos últimos tempos, é que tinha a fé de Jesus e que guardava os mandamentos.
1: Exatamente. Apocalipse 12 e Apocalipse 14, penso que em Apocalipse 14 é o versículo 12 ou 13, diz claramente que os santos dos últimos tempos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Por duas vezes é dito isto em Apocalipse. E isso é importante porque porque quando estamos a falar da Apocalipse e dos Santos que aí são referidos, estamos a falar da Igreja de Deus dos tempos finais, dos últimos dias antes da volta de Jesus Cristo e portanto mostra claramente que a, a perenidade da lei moral mantém-se porque a Igreja do Tempo do Fim guarda, observa os mandamentos de Deus. Mas vamos Sendo falar assim, agora.
0: Fica, fica, uh, uh, é importantíssimo percebermos então o que é que se passa com este mandamento. Não é? só o quarto vigor, mandamento só é importante.
1: Nós já abordámos este tema num dos primeiros programas, tu estás recordado, certamente o, o título do programa.
0: Era uma era da escuridão espiritual.
1: Essa, exatamente. E depois logo a assim, tivemos um outro
0: como foi alterada a guarda do sábado Exatamente. para o domingo. Então foi
1: na era, na era de exclusão espiritual é que nós abordámos eh, esse, esse mandamento do sábado na sua integralidade, desde o, os tempos da criação no Antigo Testamento, em Gênesis, até ao fim, até à segunda vinda de Jesus. Mas... Só
0: relembrar que esses programas continuam disponíveis para serem ouvidos e para fazer o download. Estamos a falar de quarto e quinto programa, precisamente, e, portanto, para, para mais facilmente encontrar este programa. Na zona de podcasts, podem ouvir e reouvir, e se ao longo do programa de hoje até surgir alguma dúvida hum, quem fica para esta consultar. sugestão para ir a ouvir estes programas Exatamente. enfim, pode, podem ficar mais explicados. hoje
1: hoje eu quero abordar a perenidade a validade do mandamento do sábado o quarto mandamento da lei de Deus de dois pontos de vista, primeiro do ponto de vista de Jesus de maneira como Jesus viveu o sábado e depois dos seus discípulos imediatamente seguidores ou seja, aqueles que são Paulo, uh, João
0: a primeira, a, a, primeira, a primeira
1: geração da igreja de Deus nesta terra, portanto qual foi a atitude de Jesus para, com o quarto mandamento da vez de Deus? Para sabermos devemos recuar até à semana da criação da Terra. Isto é muito interessante. Porquê? Porque o Novo Testamento ensina que Jesus, sendo a palavra de Deus, foi o agente divino na criação do mundo. De facto, no seu Evangelho, João afirma claramente, e, e eu cito, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Então, a
0: citar João, João 1
1: versículo 1 a 3. Portanto, este verbo todos, todos os cristãos sabem quem é. É Jesus Cristo antes da sua encarnação como o homem no ventre de Maria. O
0: próprio João explica isso mesmo nos versículos um,
1: mais um, à frente. Exatamente. Se eu não me engano em João 1,14. 14. Portanto, o apóstolo Paulo também é muito claro ao falar de Jesus, o Filho de Deus como sendo o Criador do nosso mundo. Ele diz-nos claramente, e eu cito, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele. Está em Colossenses, capítulo 1, versículos 15, 16 e 17. Portanto, se o Filho de Deus foi o agente na criação da terra, é evidente que ele também estava com Deus Pai no princípio, ao ser instituído o sábado. E este princípio está relatado em Gênesis 2, versículo 1 a 3, em que Deus descansa, faz a sua obra criadora nos seis primeiros dias da semana, institui essa semana ao criar em cada dia. Uh, certas criaturas e depois no sétimo dia dessa primeira semana inaugural ele uh, reserva-o para descansar da obra que fez e para santificar e abençoar esse dia. Portanto, se Deus fez isto no princípio e se Jesus estava com... Jesus, quer dizer, o Verbo de Deus, o Filho de Deus antes da sua encarnação estava com o Deus Pai e com o Espírito Santo no, no, na semana da criação da Terra, então é claro que ele estava com o Pai no princípio, ao ser instituído o Sábado.
0: Sendo que é mais do que isso, poderia até dizer, porque é verdade que João diz que Jesus estava com o Pai, mas também no mesmo texto, Jesus, Paulo diz que nada foi feito sem ser por intermédio
1: de Jesus Exatamente. e
0: que tudo foi feito foi feito por ele. Portanto, é claro. o próprio Jesus que institui o
1: Sábado. Exatamente, é o próprio Jesus que institui o Sábado. Eu apenas me estava a referir a Deus Pai e a Espírito Santo porque eles estavam unidos num só propósito claro, claro. de criar a Terra. Portanto... Tendo isto em conta, não é de admirar que Jesus tenha declarado ser o Senhor do Sábado. É a expressão que ele utiliza em Mateus 12, 8 e Marcos 2, 28. E ele era efetivamente o Senhor do Sábado, pois o Sábado tinha sido instituído por ele, como tu disseste, na semana da criação do mundo. Mas agora podemos perguntar, enquanto ser humano, como é que se relacionou Jesus com o mandamento do Sábado? Ou seja, depois da sua encarnação no ventre de Maria, e de ter nascido e sido criado como um ser humano na Judeia, como é que ele se relacionou com o Sábado? Segundo as suas próprias palavras, Jesus guardou perfeitamente todos os mandamentos de Deus, ao seu Pai. Ele diz isso claramente em João 15, 10. Que ele tem guardado todos, todos os mandamentos. Todos,
0: é todos, não é, Paulo?
1: todos são os 10 mandamentos. No mínimo. Não podem ser menos do que estes. Entre estes mandamentos encontra-se o mandamento do sábado, como é evidente. E assim podemos concluir que Jesus guardou o sábado. Esta conclusão, que é uma inferência, é fortalecida pelo facto de que os evangelhos nos dizem que Jesus tinha o costume, é a palavra que é usada, Jesus tinha o costume de ir adorar na sinagoga ao sábado, como podemos ver em Lucas 4.16. E durante o seu ministério, ele ensinava o povo aos sábados. É também a expressão de Lucas no capítulo 4, no versículo 31. Portanto, também é, é muito significativo ainda que, combinando o seu ministério, o sábado foi o único dia em que Jesus passou totalmente em repouso no seu tumulto.
0: Ou seja, até na morte, para que as pessoas nos percebam mais, Exatamente. mais completamente o que estamos a dizer, até na morte. Jesus é crucificado uma sexta-feira.
1: Sexta-feira à tarde, -se, sexta-feira -se... de manhã, morre à tarde, na sexta-feira à tarde, é descido da cruz.
0: Lembro-me só, quando, antes desse, desse promenor de descer da cruz, lembram-se que as próprias profecias diziam que uh, em Jesus não seria quebrado um osso. Exatamente. E como estava precisamente a chegar o dia de sábado, que era o pôr-de-sol do de sexta-feira, há necessidade até de, de, de apressarem a, morte de, a morte
1: de Jesus mas já estava morto mas
0: Jesus morre precisamente nesse momento Exato. apressam a morte dos outros dois presos exatamente não é? uh, e de Jesus não acontece porque até na morte Jesus descansa durante o dia de sábado e faz a, a, a,
1: a ressurreição ressurreição ou domingo, domingo. De manhã na madrugada de domingo por que é que Ele fez isto Ele fez isto para repousar da sua obra redentora no mesmo dia em que tinha repousado da sua obra criadora como Num nós vimos. sábado
0: que era um sábado gordo gordo se preferir é um, um sábado, sábado grande, grande não é?
1: exatamente Portanto, se Jesus guardou o sábado, até na mas, sua mas, morte...
0: a que nós estamos a falarmos nisso, é que vamos explicar o que era, porque era duplamente sábado, porque era sábado é da Páscoa, de, e o e sábado, sábado semanal, sábado, sábado, exatamente.
1: Sábado. Agora, se Jesus guardou o sábado até na sua morte, será que ele podia ter mudado a opinião sobre a santidade do sábado após a sua ressurreição? Porque há muita gente que diz, ah, depois da ressurreição de Cristo, o sábado foi mudado para o domingo. Cristo Porque ele ressuscitou ao, ao domingo. Cristo transferiu o sábado à observância do descanso, do sétimo dia para o primeiro dia da semana, do sábado para o domingo. A resposta é que será que ele mudou de opinião sobre a santidade do sábado após a sua ressurreição? A resposta é que, claramente não. E porquê? Porque Paulo, em Hebreus 13, 9, diz-nos claramente que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, e ele será para a eternidade. Portanto, o nosso Senhor Jesus, não a pessoa que muda, de, 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 que tem, que tem, hum manias, ou que muda da, da opinião de um dia para o outro não é? Ele, ele é constante portanto, até se eu...
0: porque havia um problema, porque nós vimos no programa passado que a lei de Deus é eterna é?
1: exatamente, vimos a semana passada que a lei de Deus é eterna que é a expressão do caráter de Deus, portanto é a expressão do caráter do próprio Jesus, porque ele é Deus feito carne, e portanto ele não podia mudar a lei, ou pelo menos um dos seus, uh, dos seus mandamentos, o quarto mandamento, sem alterar o, aquilo que ele próprio é Claro. e portanto não faria sentido, ser uma contradição a verdade é que Jesus não anulou o sábado, uh, ele observou o sábado no seu ministério terrestre, na sua morte, e não o anulou uh, depois da sua ressurreição. E a provar isto está a ausência nos Evangelhos de qualquer declaração sua a abrugar, ou a anular, ou a transferir o mandamento do sábado. Pelo contrário, Jesus afirmou Claramente, no início do seu ministério, que, e vimos este texto da semana passada, que ele não tinha vindo para revogar a lei os profetas, não vim revogá-los, mas dar-lhes pende cumprimento, porque em verdade vos digo que até que passe o céu e a terra não será omitido nem um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado.
0: Não Isto vim é, revogar, não... ou seja, não vim alterar, não vim, não vim alterar, não vim, não vim
1: não. Uh, Por fim, não vim terminar com o mandamento. Uh, Mateus 5, 17 a 18, é o texto que eu acabei de citar. Portanto, ao afirmar aqui a perenidade da lei, a, a eternidade da lei, a manutenção em vigor da lei, Jesus estava a afirmar também necessariamente a perenidade ou a, o, a, a validade do quarto mandamento dessa lei. Estava, portanto, a sustentar a perenidade do sábado como dia de repouso e de adoração. Podemos também ter a certeza de que Jesus queria que os seus tipos continuassem a observar o sábado, mesmo após a sua ressurreição e ascensão, ao céu. E como é que nós sabemos isto? Nós sabemos porque Jesus instruiu os seus discípulos a pedirem a Deus para que, quando a destruição de Jerusalém, a sua fuga não acontecesse, no inverno ou no sábado. Aliás, Essa é a uma oração
0: do próprio Jesus. É oração,
1: é um, e é uma ordem que Jesus dá para que os discípulos orassem neste sentido. Está é em Mateus 24, versículos 20 e 21. Jesus sabia bem que a destruição de Jerusalém só aconteceria no ano 70, ou seja, cerca de 40 anos depois da sua ressurreição. Mas... Ao instruir desta forma os seus discípulos, Jesus indicou que o mandamento do sábado ainda estaria em vigor para eles 40 anos após a ressurreição de Cristo e que ele esperava que os seus discípulos o observassem.
0: Ou seja, apenas um raciocínio lógico. Se o próprio Jesus alterasse a guarda do sábado para domingo, que é aquela que culturalmente conhecemos hoje, porquê é que ele iria orar e pedir aos, pedir discípulos, aos discípulos para orarem para algo que iria acontecer 40 anos depois, Sim. para que não acontecesse no dia de sábado. Exatamente. Portanto, haveria aqui, há aqui uma contração enorme. O que
1: mostra é que Jesus tinha em mente a paranidade, a validade do mandamento de sábado, 40 anos depois da sua morte e ressurreição e ascensão ao céu. E dá, o que é claramente e, é que os seus discípulos também entenderam exatamente, isso. Era com isso os seus discípulos entenderam isso e os seus discípulos estavam sob a obrigação de observar o sábado segundo o mandamento do próprio Jesus. Portanto, nós devemos concluir que Jesus observou Sábado sábado, no seu ministério, na sua vida, que não anulou ou transferiu após a surreção, a sua ressurreição gloriosa, e portanto neste caso nós, como típulos fez Jesus devemos seguir o seu exemplo e observar o sábado como ele observou isto está em Pedro 2.21, em que Pedro claramente diz que nós temos como exemplo Jesus ele é o nosso exemplo em tudo, e nós devemos seguir o seu exemplo, e Jesus deixou-nos um exemplo da observância do dia sétimo da semana como sábado de repouso e de adoração, agora e os tipos
0: É verdade nós percebemos logo, uh, pelo próprio relato da ressurreição de Jesus, que uh, quer a Maria e as outras mulheres, elas guardaram o sábado, precisamente, não é? Sim. Portanto, vimos logo naquele, naquele preciso momento que elas... O próprio texto diz porque elas guardaram o sábado, elas vão no domingo vamos de manhã. Vamos ver isso. E depois a seguir. Portanto, aí é claro logo nesse relato. Agora, precisamos perceber. Então, como é que os discípulos, a partir desse momento, eles uh, guardaram ou não o sábado?
1: Vamos porque... começar pelas discípulas que estás a referir esta atitude de seguir Jesus como exemplo foi a atitude adotada pelos discípulos de Jesus após a sua ressurreição e logo após a morte de Jesus vemos as suas discípulas, como tu estavas a mencionar repousarem no sábado conforme o um mandamento, nota que Lucas no, no capítulo 23, no versículo 54 a 56, e depois no capítulo 24, no versículo 1 e 2, faz referência que as tipos de Jesus, as seguidoras de Jesus, repousaram no sábado conforme o mandamento.
0: Portanto, não é com segunda tradição, não, nem é com como era form... normal, não, não, nem não. como era a regra, não. Com segundo com, mandamento. Com o mandamento como é a lei. de Deus.
1: E é a lei do de... dos 10 mandamentos que está aqui a ser abudida. Claro. Portanto, mesmo tendo de si a importante tarefa de preparar o corpo morto de Jesus para a sepultura, e isto era um dever. Uh, do tempo dos judeus, era um dever muito, muito importante. Mesmo assim, elas suspenderam essa tarefa para descansar no sábado, segundo o mandamento. Isto mostra bem que os seguidores de Jesus, das quais elas eram parte, eram seguidoras de Jesus também, observaram o sábado durante todo o ministério do seu mestre, o que permite concluir que também... Que Jesus nunca lhes ensinou que o sábado tinha sido abolido, ou seja, elas ao guardarem o sábado depois da morte de Jesus elas estavam a dizer duas coisas pela sua ação primeiro, que Jesus nunca lhes tinha ensinado que elas deveriam deixar de, de, de observar o sábado e depois que elas entendiam que, mesmo após a morte de Jesus, elas estavam sob a obrigação de observar o sétimo dia da semana, segundo o mandamento da lei de Deus.
0: Deixa-me só fazer aqui uma, um parênteses, que efetivamente não estava pensado no programa, mas para, para enquadrar isto, é que há algumas pessoas que pensam que... Uh... A questão do sábado e domingo é o mesmo dia, mas que houve alterações no calendário ao longo dos tempos e que, por isso, é que agora não se guarda ao sábado, mas que se guarda ao domingo. Mas vemos claramente que, pelo menos, pelo menos até ao tempo de Jesus... Jesus guardava o sábado, sábado não guardava o sábado, domingo. Portanto, esse dia, até aí, tinha que estar certo, porque não. Jesus não iria guardar um dia que não fosse o correto. Não, correcto, Jesus
1: né? guardou o sétimo dia como o sábado. Exatamente. E, e, e teve na sepultura o, o, primeiro dia, o, o, o sábado inteiro. E ressuscitou no primeiro dia da semana que nós hoje chamamos o domingo. Isso, a isso é, é, é claro, portanto não claro, há confusão. Não há confusão nenhuma. Não há confusão possível. Aliás, o Novo Testamento indica claramente que os apóstolos de Cristo continuaram a observar o sábado após a ressurreição e a ascensão de Cristo. O apóstolo Paulo tinha o costume de ir ao sábado à sinagoga e também proclamava o Evangelho aos sábados. Nós vemos isto, por exemplo, em Atos 17, versículo 2. Agora, posso dizer que Paulo procedia assim apenas para com os judeus. Eu já ouvi várias vezes este argumento. Ah, não é verdade. Mas essa conclusão é errónea, não está correta. Ele também agia assim do mesmo modo para com os gentios a quem ele proclamava o Evangelho. Na cidade helénica de Antioquia da Pisídia, que era uma cidade não judia, portanto uma cidade helénica, uma cidade grega, Quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus da boca de Paulo num sábado. Isto está escrito em Atos 13, versículos 42 a 46. Quase toda a cidade se ouviu para, o, para ouvir a palavra de Deus da boca de Paulo. E foi num sábado. Portanto, Paulo não só pregava aos judeus num sábado, mas era também nesse dia que evangelizava os gentios. Falando das atividades de Paulo na cidade grega de Corinto, uma outra cidade, desta vez na Grécia propriamente dita, Lucas diz-nos que, e o seguinte, cada sábado, ele se na sinagoga, esforçando-se por persuadir a judeus e a gregos, alcançando assim o Evangelho com todo o povo numeroso, diz-nos Lucas, daquela cidade grega. Está em Lucas 18, versículos 4 e versículos 9 a 11. Mesmo quando não estava ocupado a pregar o Evangelho, Paulo e os seus companheiros de ministério observavam o sábado. Como é que nós sabemos isso? Porque ao chegarem à cidade grega de Filipos, onde não havia sinagoga, Paulo e os seus companheiros cristãos guardaram sábado. De facto, Lucas relata-nos o seguinte, quando chegou o sábado, saímos fora da porta a um lugar junto ao rio, onde parecia-nos haver oração. Sentados, começámos a falar às mulheres que se tinham reunido. Está em Atos 16, versículos 11 a 13.
0: Ou seja, até mesmo numa cidade onde não havia, havia sinagoga, época,
1: nem eles judeus... Eles
0: no dia de sábado retiraram-se, por isso o sábado que significa separado para ser santo, separado para Deus... Descanso. Descanso. Eles separaram saíram e foram ter momentos de... de, 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 de Introspeção, de, de, de recolha. E foram pregar às, às, às mulheres que ali estavam. Exatamente. Mesmo... Porque há quem diga que podia ser um raciocínio lógico que ele apenas ia à sinagoga, porque era lá onde encontrava as Mas pessoas. Isso foi isso que eu acabei Mas com que este, não. Texto este texto é claríssimo.
1: Claro e o texto anterior, em que ele evangeliza as cidades helénicas e em que prega ao povo todo que não é judeu no dia de sábado eh, de, torna claro que ele usava o dia de sábado como, como dia de reunião e dia de pregação da Palavra de Deus. O apóstolo João também era um observador do sábado. Como é que nós sabemos isso? Tal pode ser deduzido as declarações que ele faz no início no Apocalipse sobre o dia em que recebeu as respectivas visões. João afirma que recebeu a revelação de Jesus no dia do Senhor. Está isto em Apocalipse 1, versículos 10 e 11. O Senhor a que João se refere aqui é tanto Deus Pai como Deus Filho. Está em Apocalipse 22, 6 e 22, 21. Nós vemos aí que João que está -se a usa o termo Senhor, está-se a referir tanto a Deus Pai como a Deus Filho.
0: deixamos ao dizer que mesmo no Velho Testamento, uh, muitas vezes era referido o dia de Sábado como o dia do Senhor. Já lá
1: vamos. E podemos perguntar, que dia da semana é indicado na Bíblia como sendo o dia do Senhor, o dia que pertence a Deus Pai e a Deus Filho? É como tu estavas a dizer, é o Sábado. De facto, Isaías chama o sábado de santo dia do Senhor. esta é esse texto que a, claro. na tua mente. Está em Isaías 58, versículos 13 e 14. E o próprio Jesus declara que ele é o Senhor do sábado. São palavras dele. Ou seja, que o sábado é o seu dia. Está em Mateus 12, 8. Sendo assim, o apóstolo João mostra ser um observador do sábado, pois de outro modo ele nunca se referiria a este dia como sendo o dia do Senhor. Ao fazer a menção do sábado do dia do Senhor, o apóstolo mostra que o sábado ainda estava em vigor para os cristãos do fim do século I, pois o Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 da nossa era, no ano 95, no primeiro século. Claro. Portanto, isso significa, se eu ainda falava do dia do Senhor e considerava o sábado como sendo esse dia, então esse dia estava em vigor para os cristãos do final da Igreja Apostólica, já no fim, mesmo no fim, no final da Igreja Apostólica. Na verdade, não é de admirar que os típulos de Jesus da Igreja Apostólica tenham observado o sábado, porque afinal a Bíblia ensina que quando Deus recriar a Terra, toda a humanidade redimida continuará a observar o, facto, o sábado. No facto, nos últimos versículos do livro de Isaías, fica bem claro que na Nova Terra, e diz o seguinte, de Lua Nova em Boa Nova e de Sábado em Sábado, toda a carne virá a durar na minha presença, dizia a Vé. Isto está em Isaías 66, versículo 22 e 23. E este versículo é muito importante. porque Porque ele mostra claramente que... Uma vez terminado o plano da salvação, uma vez resolvido o problema do pecado, uma vez restaurada a terra na sua originalidade, na sua pureza original, uma vez instalado o povo de Deus redimido juntamente com Deus na nova Josalém e na nova terra renovada, resolvido o problema do pecado, ainda estaremos a observar o sábado, de sábado em sábado, o sétimo dia da semana como dia de adoração e de repouso.
0: Isso mostra claramente que o dia de sábado nada tem a ver com pecado, nem com o povo de Israel. Exatamente. Mas nós podemos olhar para o Gênesis quando ele foi criado claro. Não, é? não quando, havia pecado ainda. Quando Deus cria no fim da criação em e relembramos João 1, 1 em que esse Deus é o próprio Jesus Cristo, que quando institui o sábado, depois da criação ainda nem sequer há pecado. É?
1: Exatamente. E todos.
0: portanto na nova terra também haverá sábados onde já não haverá pecado. Exatamente. Portanto, nada tem a ver nem com a queda do homem, não. nem com o pecado e muito nem menos com o povo nada. judeu ou o povo não. israelita.
1: Exatamente. É, é como tu estás a dizer. O pecado, o pecado não, perdão. O sábado é criado antes da entrada do pecado no mundo é instituído por Deus para ser observado por Antes da queda, depois há o programa da queda e do mal, e Deus eh, criou o plano da salvação para resolver esse, esse problema, e uma vez resolvido o programa do pecado, temos, estamos novamente todos os salvos, por toda a eternidade, na nova terra, na terra, na terra, terra criada de novo, a observar o sábado todas as semanas, em adoração ao nosso Deus.
0: Claro, só relembrar que efetivamente os 10 mandamentos são dados ao povo judeu, porque é dado depois da libertação do Egito, depois do povo estar em cativeiro, que é dado os 10 mandamentos e aí Deus dá o sábado e mesmo quando dá o sábado utiliza a expressão lembra-te, porque ele já o tinha instituído claro. no, no gênesis. Nós
1: vimos a semana passada sobre a, sobre a lei de Deus, o um programa sobre a lei de Deus, em que a lei de Deus é eterna e portanto o sábado faz parte dessa lei, é eterna também e por isso é que ele vai, é vai ser guardado... Claro. Na terra renovada eternamente por toda a eternidade, porque faz parte da Baitana de Deus. E, portanto, não pode ser uh, abrogado ou iluminado. Agora, é interessante ver que o profeta Isaías profetizou sobre a realização de uma obra de reforma nos últimos dias envolvendo o sábado. E eu queria ver aos nossos ouvintes Isaías 56, versículos 1, 2, 6 e 7, que diz assim. Assim diz o Senhor mantendo o juízo e fazer justiça porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se bem-aventurado o homem que fizer isto e o filho do homem que lançar mão disto que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal e aos filhos dos estrangeiros que chegarem ao Senhor para o servirem e para amar o nome do Senhor sendo deste modo servos seus todos os que guardarem o sábado não o profanando e os que abraçarem o meu concerto, também eu os levarei ao meu santo monte e os fistigarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos do meu altar, porque a minha casa será chamada Casa de Oração para todos os povos. Estas palavras aplicam-se à dispensação cristã. Apesar de serem preferidas por um profeta do Antigo Testamento, eu estava a profetizar sobre a dispensação cristã, sobre o que viria sobre depois do nascimento e da morte e da ressurreição de Jesus. Isto mostra o contexto, porque logo a seguir, o versículo 8 diz: Assim diz o Senhor Jeová, que ajunto aos dispersos de Israel, ainda ajuntarei outros aos que já, aos que já se ajuntaram. Aqui neste versículo é predita a reunião dos gentios com o povo de Deus através da proclamação do Evangelho. Ora, na profecia de Isaías 56, que nós lemos o início, é pronunciada uma bênção sobre aqueles que honram o sábado o que mostra que a obrigação de se observar o quarto mandamento se estende até à dispensação cristã, nomeadamente até ao tempo em que os servos de Deus irão pregar a todas as nações o Evangelho. Também pelo profeta Isaías, uh, Deus ordena o seguinte, em Isaías 8, Isaías 8, versículo 16, diz o seguinte, porque os, uh, perdão, Isaías 8, 16, na que eu estou, estou aqui, Liga o testemunho, sela lei entre os meus discípulos. Este, o selo da lei, ele diz, selo a lei entre os meus discípulos. O selo da lei de Deus encontra-se no quarto mandamento, no mandamento do sábado. E por que nós dizemos isso? Porque este é o único mandamento em todos os dez mandamentos que apresenta o título do legislador divino. Em Eus 20, versículos 8 a 11 nós temos o mandamento do sábado, e, e lá é claramente, é o único mandamento em que está a referência, uma referência ao nome de Deus, Yahvé, e ao seu estatuto como criador do universo e deste planeta. O texto diz, lembra-te do dia de sábado para o santificares, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, há traduções mais modernas e mais corretas com o original que dizem, é o sábado de Yahvé teu Deus, Yahvé é o nome próprio de Deus. E depois diz, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em seis dias fez o Yahvé, ou o Senhor, os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou, portanto abençoou Yahvé, ou o Senhor, o dia de sábado e o santificou. Portanto, esta referência ao nome de Deus e ao facto de Ele ser o Criador e por causa de Ele ser o Criador e de, de, de criar este planeta é que nós devemos observar o sábado, esta observância mostra claramente que, onde é que está o selo da lei de Deus está no quarto mandamento, onde está o nome e o título do legislador divino e assim, este mandamento declara ser é o Criador e indica a sua prerrogativa de ser adorado por todas as criaturas, porque é que Deus é merecedor da adoração dos homens? Porque, porque Ele é o, é o Criador, Criador. E nós somos suas criaturas. E isto está claramente dito no, no, no santo sábado de Deus, no mandamento, no quarto mandamento da lei de Deus.
0: Não, isso explica porque é que Deus instituiu o sábado, não é? Claro, Para exatamente. que nós nos lembremos que Ele é o nosso Criador.
1: Exatamente. Pondo do lado este quarto mandamento, não há nada na lei de Deus, nos dez mandamentos, que mostre quem é o legislador. Porque os outros mandamentos, nenhum Deus faz referência a Deus, nem usa o nome de Deus, nem faz referência ao seu poder como Criador e ao seu estatuto como Criador. Portanto, quando o sábado foi mudado por causa pela influência do Poder Papal, e nós vemos isto nos primeiros programas, desta sete de programas, analisámos a mudança histórica do sábado para o domingo, da observância do sétimo dia para o primeiro dia da semana.
0: No quinto programa, mais concretamente. Sim, só relembrar que ele está disponível para ser ouvido exatamente. no site da RCS.
1: Quando o Poder Papal mudou, o sábado transferiu do sábado do sétimo dia para o primeiro dia da semana, o seu da lei de Deus foi retirado da lei. Portanto, os tipos de Jesus agora são chamados a restaurar e a exaltar o mandamento do sábado como memorial do Criador e como sinal da, da autoridade desse Criador. E por isso, Deus de novo ordena em Isaías 58, versículo 1, Ele ordena o seguinte, Clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Note-se que não é ao mundo ímpio que, que devem ser dadas estas admonestações. É a casa de Jacó. É a casa de Jacó. É àqueles que Deus designa como o meu povo. E Deus declara ainda em Isaías 58, 2, o seguinte... Todavia me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos. Como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus, perguntam pelos direitos da justiça. Têm prazer em se chegar a Deus. Portanto, aqui é mencionado um grupo de pessoas que se julga justo e que aparenta manifestar grande interesse no serviço de Deus. Mas a censura solene de Deus que vê os corações mostra que estas pessoas estão a pisar os preceitos divinos. E o preceito divino que eles estão a pisar, claramente mostrado aqui em Isaías 58, é o preceito do sábado. E por isso é que Isaías indica então qual é o mandamento que tem sido esquecido. E por isso Isaías, no capítulo 58 ainda, no versículo 12 a 14 diz... E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. E levantarás os fundamentos de geração em geração. E chamar-te a um reparador das rupturas e restaurador de veredas para morares. E agora vem a parte concreta sobre o sábado. Se desvias o teu pé do sábado e te fazer a tua vontade no meu santo dia. E se chamares ao sábado leitoso e santo dia do Senhor. Digno de honra e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Portanto, esta profecia aplica-se ao nosso tempo. A ruptura que o texto diz que foi feita é a ruptura que foi feita na lei de Deus quando a observância do sábado foi transferida pela Igreja Católica, da Igreja de Romana, da, para a observância do domingo e foi feita essa mudança com uma única autoridade, a autoridade do poder papal não há autoridade bíblica, escriturística que autorize esta mudança nós vimos neste, no início deste programa que Jesus não fez essa mudança, que os apóstolos, os primeiros apóstolos portanto a igreja apostólica não conhecia nada sobre essa mudança da transferência do sábado para o domingo.
0: Só a referir que precisamente essa alteração muitas vezes as pessoas não sabem e portanto Uh, e por isso programas como estes fazem sentido que ela é feita muito mais, mais tarde na história portanto não é feita sequer próxima da época não, ela
1: apostas. começa a ser feita no, no final do segundo século e no, no princípio e meados do terceiro século da nossa era portanto bastante tempo depois de Jesus não, aliás, e dos cibos terem ela morrido
0: acaba por ser confirmada em decreto apenas no terceiro século
1: exatamente, pelo decreto dominical do imperador romano justiniano agora Desde o Edna até ao presente, o conhecimento da lei de Deus e a observância do mandamento do sábado tem sido mantido. O sábado tem sido mantido pelos cristãos desde a formação da igreja apostólica. Ou seja, ao longo de todos os séculos, tem havido cristãos que mesmo na era das trevas têm, têm prolongado a observância do sábado e têm observado esse mandamento. Esse mandamento foi revigorado na reforma. Houve alguns reformadores, menos conhecidos é certo, mas igualmente importantes, que observaram o sábado. Uh, e, uh, alguns anabatistas que saíram da reforma uh, eram observadores do sábado e foi defendida a perpetuidade da lei de Deus e a obrigação do sábado durante todos esses anos até chegar a nós. E segundo Apocalipse 14, estas verdades, nomeadamente a verdade do sábado, caracterizará a Igreja de Cristo no fim dos tempos. Porquê? Porque como resultado da proclamação da mensagem dos três anjos da Apocalipse 14 é anunciado o seguinte... Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Tu já te referiste a este, este, este versículo no início do nosso programa. Uhum. Ele está em Apocalipse 14, versículo 2. Portanto, nós sabemos que a Igreja do Tempo do Fim, que tem uma mensagem para anunciar ao povo de, ao povo de Deus, espalhado por todas as outras igrejas, essa mensagem é uma mensagem que leva uh, as pessoas para mais perto do sábado, porque os, os que observam essa mensagem e que a aceitam, guardam todos os mandamentos da lei de Deus. Os adventistas que receberam as verdades sobre o santuário e a imutabilidade da lei de Deus, que já vimos a semana passada permanecer eternamente, desejaram partilhar tal luz com os outros cristãos. Mas estas verdades não foram aceites pela maioria dos que pretendiam ser seguidores de Cristo. Porquê? Porque a obediência ao quarto mandamento, ao quarto mandamento implicava, e implica ainda hoje, um sacrifício que a maioria dos cristãos recusa a aceitar. E Daniel, está aqui o problema com o mandamento do sábado. Porquê é que o mandamento do sábado levanta problemas? Não é porque ele tenha sido abrugado, não é porque Jesus o tenha mudado, porque não mudou, não é porque os discípulos tenham alterado o mandamento para o sábado, do sábado para o domingo, porque não foi alterado, mas porque a sua observância exige um sacrifício, exige, exige um esforço adicional. Uh, temos que enfrentar problemas muitas vezes para observar o sábado, no trabalho, com a família, na própria igreja. Não dá igreja. jeito. Não dá jeito a observar o sábado. E esse é que é realmente o problema. Sendo apresentadas as provas bíblicas que sustentam a prioridade do sábado, os cristãos respondem. Estes cristãos que não observam o sábado respondem. Mas nós sempre guardamos o domingo. Os, nós, os nossos pais guardaram o domingo. É muitos tradição. Sim, muitos homens piedosos morreram a guardar o domingo. Se nós guardarmos o sábado, ficaremos em dissonância com o mundo e deixaremos de, inf de ter influência sobre o mundo. Este foi o tipo de argumentos que também foi usado pelos judeus para rejeitarem Cristo. Eles diziam... Durante todas as épocas passadas, os nossos pais apresentaram sacrifícios no tempo de Jerusalém e nós queremos continuar a apresentar esses sacrifícios. Não queremos saber de nada desse sacrifício que vocês dizem que Cristo fez na, na Cruz do Calvário. Os romanistas também rejeitaram a reforma e nós acompanhamos a história da reforma ao longo dos séculos nestes, nestes programas passados. Eles rejeitaram a reforma dizendo que houve muitos homens santos que morreram na fé católica, que morreram na fé da Igreja Romana e, portanto, e que se vão salvar. E, portanto, nós também não nós diziam, diziam eles também não precisamos de mudar de fé, de aceitar os argumentos dos, dos reformadores. Portanto, esses argumentos foram usados no passado e continuam a ser usados presentemente. O argumento é a tradição é da observância do domingo e nós queremos continuar a observar o domingo como os nossos pais observaram e eles morreram fiéis na fé de Cristo, portanto nós podemos fazer o mesmo. Muitos cristãos argumentam, portanto, que a observância do domingo é uma doutrina estabelecida e um costume disseminado na Igreja há muitos séculos. Contra este argumento foi mostrado pelos adventistas que o sábado e a sua observância ainda eram mais antigos. Na verdade são tão antigos como o mundo e tem a sanção de Deus, e o, o aporte de Deus e, o, e a subscrição de Deus. E vemos isso em Gênesis 2, versículo 1 a 3, em que é claramente dito que antes da criação, no início da criação do mundo, no sétimo dia da semana da criação, Deus instituiu o sábado e o abençoou e o santificou. Portanto, esta instituição do sábado exige a nossa obediência pois ela foi estabelecida pelo próprio Deus muito antes de haver pecado no mundo portanto não tem nada a ver com o pecado nem com o plano da salvação a observância do sábado na ausência de testemunho bíblico em favor do domingo muitos cristãos defensores do domingo argumentam contra os adventistas o seguinte porque é que os nossos grandes homens os nossos grandes teólogos os nossos grandes pastores não estão de acordo com a vossa até sobre o sábado são poucos os que acreditam como vocês acreditam que o sábado é para ser observado. Certamente não é verdade que vocês estão certos e todos os homens eruditos defensores do domingo estão errados. Este é o argumento que é apresentado por muitos cristãos, guardadores do domingo.
0: Mas, oh, oh, oh Paulo, com toda a honestidade que também temos que ter, eles têm toda a razão na forma como levantam estas questões. Então, mas porquê que são os únicos? Então, mas porquê que ninguém... Se é tão verdade assim, porquê que ninguém... Uh, uh, não acorda para a vida, permite uma expressão mais popular? Porquê que ninguém diz nada? Porquê que homens que estão estudiosos continuam a guardar o domingo? São perguntas legítimas.
1: E a, e a resposta legítima é a seguinte. Ao longo das Escritura... Em todos os ensinos das escrituras, ao longo da história, o modo como Deus lida com o seu povo de todas as épocas é sempre o mesmo. Deus usa aqueles que ouvem e obedecem à sua voz. Aqueles que, se for preciso, defenderão verdades impopulares e que não incitam em, hesitam em censurar pecados populares. Deus não usa frequentemente os homens eruditos e de elevada posição social como líderes dos seus movimentos de reforma, porque eles confiam nos seus créditos estabelecidos, nas suas teorias, nos seus sistemas teológicos enraizados ou seja, que é que Deus, para voltar à Bíblia porque é que Deus usou um homem simples como João Batista para anunciar a vinda do seu filho Jesus e não usou os, os doutores fariseus do seu tempo os grandes rabis, os mestres do seu tempo porque João estava disposto a ser ensinado e a proclamar a mensagem de Cristo de que Cristo era o Messias e aqueles homens grandes do seu tempo, os grandes doutores da Bíblia os grandes rabis, não estavam dispostos a fazer isso e o que se, como, isso passou-se N vezes na história do povo de Deus não só na história da Bíblia mas na história da Igreja de Deus desde o tempo do, do, do fim do, do tempo dos apóstolos até a nossa era Deus fez sempre chamar reformadores entre os mais humildes aqueles que tinham que estavam ansiosos por conhecer a verdade de Deus lê-la nas Sagradas escrituras e pô-la em prática na sua vida portanto, assim como em épocas passadas a proclamação da verdade que reprova o pecado e os erros desta época dessas épocas suscitava oposição também hoje a proclamação da verdade que reprova o pecado e os erros da nossa época suscitará a oposição. Ao verem os homens que não conseguem manter a sua posição sobre o domingo pelas escrituras e pelas escrituras é impossível manter a, a, a tese de que o, o sábado foi transferido para o domingo muitos atacam o caráter e o motivo daqueles que apresentam defesa, a defesa do, do sábado da verdade impopular que é o sábado e esta mesma política tem sido seguida durante todas as épocas. Elias foi declarado ser o perturbador de Israel. Será que era ele o perturbador de Israel? <risos> Jeremias foi considerado traidor pelas mensagens que levava ao rei e ao povo no seu tempo. Será que ele era traidor? Paulo foi acusado de ser o profanador do tempo, de, pur... de... de trazer a impureza sobre o tempo. Será que ele era o profanador do tempo? Desde esses dias até hoje, aqueles que se têm mantido leais à verdade de Deus têm sido denunciados como sendo heréticos, como sendo cismáticos, como não tendo uma interpretação correta da Bíblia, como tendo umas, umas ideias um pouco estranhas. Este espírito de perseguição, diz-nos a Bíblia, irá desenvolver-se até ao ponto de que, segundo as realidades escrituras em Apocalipse 13, chegará o tempo em que as leis do Estado serão de tal modo em conflito com a lei de Deus, que aquele que quiser obter todos os preceitos divinos terá de enfrentar a reprovação e o castigo, como se fosse um criminoso. Ainda não chegamos aí, mas a Apocalipse 3 diz claramente que é isso que vai acontecer. Agora, tendo isto em vista, qual é o dever do mensageiro da verdade sobre o sábado? Ele não se deve deixar desviar, não deve deixar de dar o seu testemunho apenas porque há uma forte oposição da parte daqueles que se dizem cristãos.
0: Eu vou-te pedir, por favor, que tu possas fechar, que é para fechar com chave de ouro uh, o programa sobre esse assunto. Vou-te só te pedir um, um momentinho, porque neste momento, na mente das pessoas, uh, pode estar. Uh, uma noção de que... Até mas porquê é que uh, os, os uh, sabatistas, permita-me a expressão... Observadores os do os observadores do sábado. Uh, parecem isolados em relação a todas as outras religiões do mundo. Permite-me só um pouquinho para Sim. te dizer algumas palavras de diferentes religiões sobre a questão do sábado. Muito bem. E se calhar vamos ficar su uh, uh, surpreendidos. Portanto, eu vou citar, fazer, dizer todas as citações. Metodistas. Uh, a igreja metodista diz é certo não haver mandamento para o batismo infantil. Portanto, isto é um outro assunto, mas uh, portanto na mesma linha a igreja metodista está a ter portanto esta citação e diz também tão pouco há para santificar o primeiro dia da semana. Portanto, isto é a igreja metodista que diz aparece no manual da própria igreja Theological compêndio portanto compêndio teológico de 1902 Portanto, a igreja metodista defende isto. Qual? A igreja reconhece. luterana reconhece. A igreja luterana diz: a observância do domingo não se baseia em nenhum mandamento de Deus, mas sim na autoridade da própria igreja. Augsburg Confession of Faith. Portanto, é Confissão um... de
1: Augsburg. Exatamente. É uma das confissões base dos luteranos.
0: Isto está na página 287. Portanto Já vimos, a Igreja Metodista continua uh, portanto, a defender a
1: observância do sábado. Os luteran... Eu, não, eles não defendem a observância social O que eles dizem é que Re... não há mandamento Sim. nenhum Reconhe... para a observância Reconhecem do domingo. Reconhecem
0: que, biblicamente, Bíblicamente, ah, para tu,
1: a Bíblicamente... não há mandamento para, para, para a observância domingo. do domingo. Portanto,
0: a Igreja, como autoridade superior à Igreja, uh, à Bíblia, é que faz essa alteração. Vamos ver o que é que diz a Igreja presbiteriana. presbiteriana. Deus instituiu o sábado na criação do mundo, separando este para fim o sétimo dia, e impôs sua observância como obrigação universal, moral e perpétua. Isto é dito é pelo Dr. Ars Bibaldo Aldes, peço desculpa se não é assim que se pronuncia, da Comissão Presbiteriana de publicidade, portanto, é onde isto foi foi escrito. Portanto, a própria Igreja uh, Presbiteriana reconhece a observância do sábado. Vamos ver a Igreja Batista. Diz o seguinte. Queremos que a lei de Deus é a base eterna e imutável. Acabámos de, de, de ver isso no na, programa, semana porque, na, na, na semana passada. Do seu governo moral. E depois diz ainda que esta lei é santa, justa e boa. Que, um dos que é um dos principais objetivos do Evangelho é o de libertar os homens do pecado e restaurá los em Cristo a uma obediência sincera dessa santa lei. Depois dizem, ainda isto, isto dizem Manual das Igrejas Batistas por William Carey Taylor, Casa Publicadora Batista. Os mórmons dizem, há aqueles que gostariam de destruir o decalgo, ou seja, os, os dez mandamentos. mandamentos. Tais mandamentos não foram aburrugados nem anulados e estão em vigor hoje da mesma forma como estavam quando pronunciados em meio aos trovões no Monte Sinai, embora não sejam observados. Ou seja, os próprios mórmons percebem que nós hoje não estamos a observar...
1: Nós salve seja, salve nós seja
0: A Igreja, de uma forma generalizada, As igrejas não, não estão a observar os Dez Mandamentos, mas reconhece que os Dez Mandamentos estão em vigor, portanto, reconhecendo uh, portanto, o vigor do Sábado. Os católicos, este sim, são, diria, até os mais coerentes neste, neste aspecto. Que dizem, são nós, os
1: únicos que são coerentes.
0: Os nós, católicos romanos, Guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo e por ordem do chefe da nossa Igreja, portanto, reconhecendo precisamente a alteração do sábado para o domingo como tem sido uh, uma alteração. Eu peço desculpa, eu não disse uh, esta, não, 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 não disse as fontes, foi Padre Júlio Maria, em uh, a resposta a um ataque uh, Uh, portanto, vimos aqui, provavelmente, uma série, um texto de diferentes religiões, provavelmente alguns dos nossos ouvintes podem até pertencer a uma destas religiões da de que eu acabei de citar, e as próprias religiões reconhecem a validade dos dez mandamentos, a validade e a importância de, de, da lei de Deus, e, um, portanto, por um, a inerência, a validade do sábado.
1: Exatamente. Na verdade, Daniel, vamos ser sinceros e vamos pôr as cartas na mesa. O grande obstáculo, tanto para a aceitação como para a proclamação da verdade do sábado, é o facto de que ela envolve inconveniência e censura. Na verdade, este é o único argumento contra a verdade do sábado que os seus defensores nunca puderam refutar. Ou seja, que guardar o sábado envolve inconveniência, pode causar inicialmente dificuldades, Deus prova os seus filhos, mas depois vai, vai em seu auxílio, mas há um momento em que pode haver inconveniência a observar o sábado, tal como está descrito no mandamento. E censura. Censura porquê? Porque os outros cristãos vão dizer tá, mas vocês vocês são judeizantes, vocês, vocês vão uh, basear-se excessivamente no Antigo Testamento, quando nós vimos hoje, todos os textos que uh, referimos sobre a validade do sábado estavam no Novo Testamento. Mas vocês são estes, vocês são aqueles, vocês são heréticos, vocês são cismáticos, vocês são sectários. Isto a inconveniência da observância do sábado, inicialmente eu digo, porque depois, com a benção de Deus, todos os problemas são resolvidos e os adventistas do sétimo dia têm, cada um deles pode contar uma experiência sobre a observância do sábado e a maneira como Deus os tem abençoado por eles serem fiéis nessa observância, mesmo se inicialmente puderam ter alguma inconveniência, alguma dificuldade. Mas realmente, a dificuldade, o sacrifício que às vezes é envolvido na observância do sábado e a censura por parte dos outros cristãos é realmente o um grande obstáculo para observarmos o sábado e, e é o grande argumento contra o sábado e contra esse argumento nós não temos realmente o que dizer mas os verdadeiros seguidores de Cristo não estão à espera que uma verdade se torne popular para aceitarem estando convencidos da verdade do sábado eles aceitam livremente a cruz e seguem o exemplo de Cristo, o seu mestre e nós vimos hoje, no início deste programa que Cristo deixou claramente o exemplo de que o sábado é para observar porque ele o observou e disse claramente aos seus tipos que eles o deviam observar e vemos que os seus tipos que estiveram junto de Cristo durante três anos e meio depois da sua morte e durante o seu ministério ao serviço da igreja apostólica eles observaram o sábado portanto o que é que devemos concluir? Seja qual for a sua profissão de fé, são apenas os seguidores do mundo que agem segundo uma política de conveniência e não segundo os princípios da lei de Deus. Nós devemos escolher como cristãos que somos o que é correto, porque é correto e deixar as consequências com Deus. Se Deus nos diz, observa o sétimo, mandamento, o sétimo dia como sábado e descansa nesse dia e adora nesse dia nós devemos obedecer ao nosso Deus independentemente das dificuldades que possam advir e deixar as consequências negativas ou positivas que vierem nas mãos de Deus, porque ele as vai resolver certamente por nós portanto o nosso dever como cristãos é obedecer sejamos sermos fiéis à palavra de Deus, obedecemos aos mandamentos e sermos fiéis ao que Deus nos pede que nós façamos. As consequências estão nas mãos de Deus e entregamos nas suas mãos que são as mãos mais adequadas para resolverem qualquer problema que surja. Esta é a posição da Igreja Adventista do sétimo dia. Para a, 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 a tese de que o sábado foi mudado, foi transferido ao longo da história do cristianismo, no início da história do cristianismo, nos primeiros três séculos, foi transferido gradualmente para o domingo, os nossos ouvintes podem ver os programas iniciais e estava o programa no podcast sobre a história dessa transferência que nós abordamos mas o, o, o que temos que concluir é o seguinte Deus pede-nos nos seus dez mandamentos no seu quarto mandamento da lei de Deus que observemos o sábado só esse, só esse texto bíblico é o suficiente. Não nos venham dizer que o sábado foi mudado, que, que no Novo Testamento há a observância do domingo, porque isso não é verdade, ou que há textos que dizem que o sábado foi abrogado no Novo Testamento, porque isso também não é verdade. Tem a ver com a interpretação dos textos. Os textos que nós apresentamos são claríssimos.
0: Deixa-me só referir, porque pode, isto pode trazer apenas alguma confusão e por isso pode carecer de explicação. Uh, efetivamente, há um texto na Bíblia, na Bíblia porque, não, porque acabaste de citar que não há nenhum texto na Bíblia que anule os sábados. Mas encontramos... Bem e, interpretado. Exatamente. A, a questão é essa. É que encontramos um texto na Bíblia, mas relembro, voltamos uh, uh, o assunto para os programas 4 e 5, que está em podcast da História do Cristianismo, onde poderá ouvir todos estes pormenores.
1: E nós e nesses programas nós abordámos também algumas das objeções feitas contra e, o sábado.
0: Exatamente. Ou seja, abordámos no sentido de... Uh, colocámos uh, uh, portanto, a objeção a, e respondemos à objeção a objeção e, e respondemos à objeção mas efetivamente uh, houve uh, sábados que foram abolidos
1: exatamente, essa é que é a confusão e
0: por isso pode causar alguma confusão e quando nós dizemos que não existe na, na Bíblia alguma coisa que anula o sábado é verdade que existe textos que anula os sábados, mas não o sábado do sétimo um dia. Há um
1: consenso, exatamente. É, é só... eu vou, rapidamente, no fim do programa, eu vou dizer isto aos nossos ouvintes para que desculpe esse, esse equívoco. Uh, na lei de Deus, há o sábado do sétimo dia, que é designado pelo singular. E depois, na lei de Moisés, há os sábados eh, cerimoniais ou rituais que eram os sábados que eram dias de descanso nas, nas sete festas rituais do povo judeu. era
0: considerado os meus sábados. Quando era o sábado de sétimo dia, Deus o designava meu o meu sábado. E quando eram os sábados feriados, Deus designava os vossos sábados, não é?
1: Isso acontece no Antigo Testamento, sim. Mas, portanto, o que foi abolido foram os sábados rituais os sábados das sete festas uh, rituais do povo judeu. Esses sábados foram abuídos porquê? Porque essas festas apontavam para a, para a vinda de Jesus e para o seu sacrifício e para o seu ministério como sumo sacerdote e, e, referi e faziam referência às fases do plano da salvação, tanto as festas da primavera como as festas do outono. E, portanto, esses sábados deixaram de, deixaram de ser observados e é a esses sábados que, que Paulo se refere, quando diz, por exemplo, em Colossenses, vós observais os sábados, como se eles ainda estivessem em vigor. Realmente esses sábados já não estavam em vigor. Mas uma coisa é os sábados cerimoniais das festas litúrgicas de Israel e outra coisa é o sábado semanal da lei de Deus, do quarto mandamento da lei de Deus. E por isso é que, há, infelizmente, há muitos pastores evangélicos que usam esses textos que falam dos sábados para refutarem, uh, alegadamente refutarem o, uh, a observância do sábado com base em textos do Novo Testamento. E estes textos estão a ser mal interpretados. Eu quero chamar os nossos ouvintes para isso. Estes textos estão a ser mal interpretados. Não se deixem enganar por essa interpretação porque ela não está correta. Estes textos falam dos sábados, falam das ruas novas, falam das festas e, portanto, são textos que falam dos sábados ceremoniais das sete festas litúrgicas de Israel. Não tem nada a ver com o sábado singular, semanal, do, dos 10 mandamentos.
0: Muito bem, acabámos hoje de ver que houve uma incoerência muito grande uh, na Bíblia uh, para ao mesmo tempo termos mostrado tantos textos bíblicos no Novo Testamento para a guarda do Sábado exatamente. e depois pegarmos no, num uh, ou dois uh, uh, e dizer que os Sábados tinham sido anulados exatamente. haveria aí uma incoerência muito grande, muito, muito grande próprio, mesmo. sobretudo quando vemos o próprio Paulo aguardar o Sábado e ele próprio dizer que já, que já estava abolido não é? e, seria, é, é, seria, estranho. É, seria estranho,
1: o Paulo observar o Sábado, usar o Sábado para pregar o Evangelho, não só aos judeus, notem Bem isto, mas a todos os gentios e ao observar o sábado, mesmo quando não havia sinagoga onde ele, tinha, onde ele se podia reunir e, portanto, ele fazer uma observância do sábado e depois, num dos seus textos, dizer que o sábado tinha sido abolido. Era é realmente estranho. E mais estranho ainda, sem a autoridade nenhuma de Jesus, porque nós vimos, no início deste programa, que Jesus foi um observador do sábado, desde antes da sua encarnação, como criador deste planeta, e depois como ser humano encarnado no ventre de Maria, até à sua morte e à sua ressurreição. Sobretudo quando a
0: alteração do sábado e para o domingo dá-se mais de 300 anos
1: depois. E os nossos ouvintes podem ir ao podcast e podem ver a história dessa mudança do sábado para o domingo.
0: Quando Datas quando é que saiu o curso decretos, onde isso foi instituído. Muito bem, nós poderíamos aqui a vida toda a falar sobre este assunto. temos professor. que acabar temos que acabar. Uh, Paulo quero mais uma vez agradecer a tua presença só deixares um, um, um lá miré daquilo que vai ser Exatamente. no próximo
1: programa será muito interessante porque iremos a abordar o caráter espiritual dos modernos reavivamentos religiosos. Vamos ver uh, ainda em relação com a lei de Deus uh, qual é a relação dos movimentos dos movimentos de reavivamento espiritual com uh, qual é de Deus e, e quais são os verdadeiros movimentos de rivivamento e, e aqueles que são espúrios, que são falsos movimentos de rivivamento.
0: Relembramos que todos esta série de programas surgiram precisamente com uh, toda a história da reforma, dos diferentes reformadores, que como eles revoltaram para a Bíblia e para as verdades bíblicas, com a descoberta da Bíblia, porque lembramos que a Igreja Romana Primitiva foi aos poucos e poucos abandonando as verdades bíblicas, até perseguindo aqueles que liam a Bíblia, e depois os reformadores foram tendo contacto com as verdades bíblicas e foram instituí instituídas outra vez no seio do povo, no verdadeiro povo de Deus, mas também foi progressivo. Exatamente. E chegamos a estas verdades completas com esse grupo de reformadores que vamos estudar no próximo programa. Agora sim, Paulo, agradecer mais uma vez a tua presença.
1: Foi um prazer, até, até a para a semana.
0: Program. Lembrar só que este programa estará também disponível para download, pode ouvir, reouvir, se alguma coisa não entendeu bem, se gostaria de ouvir novamente, pode fazê-lo. E já agora, se tem alguma questão que, de, que gostaria de nos fazer, porque não, pode fazê-lo por e-mail a programas@radiorcs.pt. Repito, programas. Arroba radiorcs.pt Teremos todo o prazer também de poder ouvir e um, responder às suas questões, algumas dúvidas, algumas interrogações. Não hesite. Agora sim, Paulo, mais uma vez, muito obrigado.
1: nada E até ao próximo programa.
0: Por que é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo? O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo? E como?